0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Mint eddig is összefoglalónkban az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből és eseményeiből szemezgetünk. Én Lőrinc Kende vagyok, akinek pedig a hírválogatás szintén köszönhetítek, Reinhard István kollégánk. Ne feledkezzünk meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetőek a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Az egyik leggyakrabban kezelt bőrbetegség a pattanásosság. Mindenki találkozik vele, ugyebár. Súlyos formái akár torzító, vagy legalábbis kozmetikai szempontból igen előnytelen hegek hátrahagyásával gyógyulhat. Ennek megelőzése érdekében minél előbb javasolt középsúlyos, illetve súlyos esetben a retinoid terápia bevezetése, melytől ugye régebben mindenki teljesen kétségbe volt esve. Szerencsére a valóban kellemetlen bőr és ajakszároságon kívül a komoly mellék- mellékhatások előfordulása igen ritka. Mégis mindenki tart a különböző szervi károsodásoktól és sokszor indokolatlanul sokra labort veszünk le. A JAMA Dermatologyban nem nemrégiben megjelent összefoglaló közlemény, azonban szerencsére, szerencsére teljesen megnyugtató ebből a szempontból. A szakértők konszenzusra jutottak abban, hogy javasolt csökkenteni a rendszeres máj- és vérzsír szintekre irányuló laborvizsgálatokat, mivel ezek hasznossága igen csekély. Ezt a következtetést a havi szintű monitorozás adataiból vonták le. A kezelés előtt az alaninaminotransferáz és a triglicerid szint ellenőrzését javasolják, és amennyiben nincs eltérés, ugye ezek ismételt vizsgálatát már csak az izotretinoin kezelés csúcsdózisának elérésénél ajánlják. Egyéb vérvizsgálatokat, mint például a vérkép és komplet metabolikus panelek szintén nem tartanak szükségesnek. Tehát ebből levonható, hogyha egyébként egészséges ember kapja a kezelést, nincs okunk túl gyakorta vért venni és aggódni sem. Természetesen más lehet a helyzet, ha már valamilyen alapbetegséggel küzd a páciens, ilyenkor, mint mindig, az egyéni mérlegelés javasolt. Egy másik igen gyakori és bosszantó állapot a kopaszodás. Ennek több fajtája ismert, leggyakrabban a férfiakat sújtja és örökletes hormonális okai vannak. Idősödőkorban ezt az ember már elfogadja, és akinek a családjában erre hajlam is van, ott sokszor nem csinálnak nagy ügyet ebből. Van a szervesztésnek azonban egy igen kellemetlen és gyakran fiatal férfiakat, illetve nőket érintő formája az alopécia areata. Ha nagy kiterjedésű és gyors ütemű a foltos hajhullás, akkor igen kétségbejtő tud lenni sajnos, és ez eddig nem igazán volt ennek dedikált, nagy hatékonyságú gyógyszeres kezelése. Régóta próbálkoznak különböző immunszupresszív, illetve szerekkel, és most feltűnt a fény végre az alavút végén egy gyógyszer képében. A New England Journal of Medicine-ben számoltak be két fázis 3-as Brave Fantasia nevű vizsgálat eredményeiről, melyekben összesen több mint ezer résztvevő eredményeit elemezték, és azt találták, hogy a JAK-1-2 gátló baricitinib 2 vagy 4 mg-ja függetlenül szignifikánsan javított az alapvéciareátes betegek állapotán. A gyakori mellékhatások között az AKNE, ugye ugye, emelkedett kreatinkináz és vérzsírok szerepeltek. Bár a hosszú távú hatékonyságot és biztonságosságot még vizsgálják, az eredmények már így is kellően meggyőzőek voltak ahhoz, hogy az Amerikai Gyógyszerügynökség engedélyét megkapják az ilyen indikációban történő alkalmazásra. A jó hír az az, hogy a gyógyszer Magyarországon is elérhető, és külön engedély megkérés esetén alkalmazható a areáltában is. És ha most valaki azon gondolkodik magában, hogy honnan is olyan ismerős a jaggátlás és a baricitinib, akkor annak segítek. A baricitinib reumatoid artritisben, illetve bőrgyógyászatban, atópiás dermatitisben is adható már hazánkban. Utóbbi magas hatékonyságáról már korábban mi is beszámoltunk, azonban a jaggátlókkal kapcsolatban gyakran hallani, hogy a mellékhatás profil nem feltétlenül barátságos. Mivel az atópiás dermatitis szintén egy elég vacak, főként fiatalokat érintő betegség, különösen ha nagy testfelületet érint, így szeretnénk ezt is a lehető leghatékonyabban kezelni. Szerencsére a jaggátlóknak és biológiai terápiáknak köszönhetően manapság ez már megoldható. A jaggátlással szemben gyakori érv a dupilumab, azaz az IL-14-IL-13 gátló monoklonális antitest kezelés mellett, hogy biztonságosabb, ám most kivételesen egy olyan hírt kaptunk, ami azt mutatja, hogy néha a fogatlan oroszlán is tud egyet haragni. A dupilumab egyébként még fülorgégészeknek és gaszroenterológus kollégáknak lehet ismerős, mivel súlyos orpolipózis és eozinofil özofagitis esetén is adható. A Journal of Investigative Dermatology nemrégiben közölte, hogy az egészségügyi világszervezet globális farmakovigilanciai adatbázisa a VigiBase-be bejelentett közel 38 ezer dupilumab mellékhatás elemzése során 9%-os arányban találtak mozgásszerv és kötőszöveti mellékhatásokat. A dupilumabot elsősorban a T-Helper, azaz TH17 mediált a gyulladásokkal hozták összefüggésbe, mint a szeronegatív artritis, entezitis, entezopátia és iridociquiciz. Ezen adatok alapján azt javasolják, hogy a duplumabbal kezelt betegeknél érdemes az újonnan fellépő izületi és szemészeti panaszokat monitorozni. Ami viszont a jó hír, hogy a mellékhatások általában enyhék és jellemzően nem is teszik szükségesé a kezelés megszakítását. És természetesen bármilyen immunmoduláns kezelést is alkalmazunk, ne feledkezzünk meg a könnyebben elkapható infekciókról sem. Főként most, hogy a hírek szerint a tridémia kapujában állunk, és a korona, illetve influenza vírusok mellett további légúti korokozók is az életünkre kívánnak törni nem sokára. Amikor 2018. szeptemberében a Dubajból New Yorkba tartó járat 100 utasa megbetegedett légúti tünetekkel, az egészségügyi tisztviselők aggódtak amiatt, hogy a súlyos légúti betegséget a MERS-CoV, azaz a közel-keleti légúti szindróma koronavírusát hordozhatják. És az egész gépet karanténba helyezték, amíg az egészségügyi ellenőrzésekbe fejeződtek. A tesztek végül azt mutatták, hogy sokan közülük egyszerűen influenzavírussal fertőzöttek meg, amely könnyen elterjedhet, ha az emberek több órán keresztül szorosan érintkeznek, vagy zárt térben, például repülőtereken vagy repülőgépeken tartózkodnak. De nem kell az ünnepek alatt repülőre szállnunk és messzire mennünk ahhoz, hogy ez a helyzet kialakuljon. Sétáljunk csak el gondolatban például a körzeti orvos rendelőjébe, vagy egy szakrendelő, illetve kórház várótermébe. Ugye senki nem arra számít, hogy majd betegebben hagyja az orvosát, mint a mikor belépett hozzá. A Minnesota Egyetem közegészségügyi kara, a Harvard Egyetem és az Athena Health 2021-es kutatásai azonban új bizonyítékokat szolgáltattak a légúti fertőzések átviteléről az orvosi rendelőkben. Az egészségügyi minisztériumban megjelent tanulmány azokat a betegeket hasonlította össze, akik felkeresték alapellátó orvosukat más influenzás betegeket követően. A kutatócsoport azt találta, hogy az influenzás betegek után érkező nem influenzás páciensek nem túl nagy meglepetésünkre, nagyobb valószínűség kapják el az influenzát. Itt segíthet például, ha megpróbáljuk a rendelői környezetet egészségesebbé tenni. Például a korábban is már bemutatott SCHP SCHPS légtisztító berendezései segítséget jelenthetnek az influenzás időszakban és a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak egyaránt. A cleaner, professzionális készülékek vegyszermentesen majdnem 100%-os hatékonysággal szűrik ki a levegőben található különböző részecskéket, szakszerű tanácsadásért pedig érdemes felkeresni az SCHPS Kft. munkatársait és kérni a díjmentes helyszíni levegőszennyezettségvizsgálatukat. Hiszen segíthetnek biztonságos környezetet biztosítani az alkalmazottak, az orvosok és a betegek számára mind a rendelőkben, kórházak, kortermeiben és a várótermekben egyaránt. Kedves kollégák, ennyi volt már a doktorhírek, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk.